0: Olá, ah, seja bem-vindo ao Esqueletos no Armário, o seu podcast de horror queer criado por três viadinhos desocupados e mórbidos. Aqui é o Luiz Machado e.
1: Uh! Não. <risos>
2: eu sou o Álvaro e eu sou um gay que corre com os lobos.
0: A Shakira.
3: <risos> Lembrando que o clipe dessa música é lá dentro de um cu, sabe? <risos> Lembrando disso. <risos> Ela abriu tudo reto. Eu tô devendo o GIF
2: com Luiz e uma vez. Não.
0: Eu amo esse GIF. Eu só não posso ter no esqueleto porque eu não quero perder a conta. Então... <risos>
3: uh, e eu sou o João e as histórias que a gente vai contar aqui Aconteceu com um amigo meu. Aconteceu com minha prima de Wallace. É.
0: <risos> aconteceu com a minha prima Shakira. <risos> E hoje, no episódio 81 do Esqueletos no Armário, a gente volta até o ano de 1981 pra falar de dois dos grandes lançamentos daquele aninho. Noite de lua cheia, a gente vai falar de lobisomem, a gente vai falar de grito de horror ou The Howling e um lobisomem americano em Londres. Dois clássicos que estão completando 40 anos, então se ajeita aí na cadeira, bota o fone de ouvido que tem muito papo bom, muito... Papo canino
1: vai <risos> acontecer
0: aqui <risos> no Esqueletos normais. Papo bem furry hoje, sabe? Bem furry, bem furry.
3: Esqueletos furries.
0: Existe uma sociedade secreta e ela está entre nós. Eles não são nem pessoas, nem animais, mas algo
1: intermediário.
0: Muito. Mutações cuja natureza violenta
1: filme só com um. deve
0: ser satisfeita. Eu sei o que estou dizendo. Que eu estive lá. Já chega. Deixa. Eu, eu mandei parar. Deixa! Eu tenho provas e. Essa noite. Vou mostrá-las a vocês. E vocês vão acreditar. É.
2: 1971, né? Quando isso comentou, foi um ano. Foi o um ano em que os astros se alinharam, sabe? Tipo, vocês olharem listas de terroristas pra perceber que 81 foi o ano que saiu muita coisa. Tipo, muita coisa que meio que ajudou a definir Qual seria o tom da década Naquele da, momento é, Um desses filmes foi O Grito de Horror O filme que ajudou a consolidar o Joe Dante como sendo um grande Diretor de terror, antes de ser tinha dirigido Algumas coisas pro Corman, né Dirigiu Hollywood Boulevard, dirigiu o Piranha, que é o O, o hip-off dele, o Tubarão Mas foi o The Howling Que me que ajudou a catapultar ele marcar ele, de vez, como sendo um grande nome. É, o The Hall vai contar a história dessa jornalista, que... Ela ajuda numa investigação sobre um serial killer que tá atuando na cidade de Nova York, se não me engano. Enfim, ela tá ajudando numa caça de um serial killer, porque esse serial killer, aparentemente, é obcecado com ela. É... E um dia que eles estavam tentar usar ela como isca para ir emboscada, ela vai para um cinema para poder se encontrar com essa figura. É, dá errado, ficava traumatizada ela acaba adquirindo amnésia. Ela esquece de acontecer momentos antes, ela começa a ter alguns gatilhos estranhos. E o médico dela diz pra ela que pra poder ajudar na, nessa, ela se recuperar desse trauma era pra ela ir pra uma certa comunidade interior, que essa comunidade especificamente era uma comunidade experimental que tava tratando pessoas, etc. E a gente vai lá ela com o marido dela, enquanto dois amigos dela ficam na cidade investigando mais a fundo quem era esse assassino e por que ele tão obcecado por ela. É, a história vai tomando os caminhos dela e os dobramentos acabam envolvendo lobisomens. É, uma das coisas pra qual é esse filme, ele é tão cultuado é porque, primeiramente, o Joy Dante é um diretor muito bom. <risos> ele sabe muito bem, tipo, eu gosto de como ele sabe misturar humor e terror nos filmes dele. É, nesse caso aqui é mais lado terror, mas já tem as pontinhas de humor dele. Eu, eu gosto de como, tipo, ele sabe... ele tem um... Ele tem um senso de ritmo que é muito bom, ele sabe como criar, deixar você fascinado com as coisas que ele tá criando. E como, como a gente tem nele, 81 foi ano que definiu muita década, esse filme é, ele é muito interessante, que ele é muito... Se vocês repararem, é um filme que ele é muito de transição, né? A primeira metade parece muito o filme dos anos 70, aquela coisa que é mais um thriller, aquela coisa que é mais focada lado mais psicológico da situação toda, o mais voltado para o mistério uma coisa meio urbana, meio suja
3: também. Isso, a maneira que a cidade é filmada é tipo aquela coisa bem Nova York, anos 70, Taxi Drive, era uma
2: coisa
1: tô...
3: que era muito. Uma Nova York bem podrona, sabe? Uhum.
2: É bem muito neon, muito inferninho esse tipo de coisa. É, foco muito psicológico, personagem. E na metade final é basicamente aquele espetáculo desejado nos 80 com transformação e várias cenas de eventos especi... especiais. E tem uma aldeia inteira de lobisomens, <risos> enfim. É um filme que eu acho que é, várias vezes por marcou além de, enfim, dele ser muito bom no que faz, é justamente dele ser marcar muito bem essa transição do, do que era o Terrolo dos anos 70 pro que viria ser o anos 80.
0: Eu vou, vou admitir uma coisa nesse podcast que pode fazer algumas pessoas me julgarem. É, foi a primeira <risos> vez que eu vi esses dois filmes. Eu nunca tinha visto nem o The Howling, nem o Love's Americano em Londres, porque a até recentemente, eu achava... Sei lá, eu nunca fui muito fã de filme de lobisomem. Tim
2: Edward. <risos> eu,
0: eu era Tim Edward. Isso explica muita coisa. Mas eu sempre achei, tipo, um conceito meio limitado. Ficava assim, ah, como é que você vai fazer um filme inteiro disso? Mas é, tipo, preconceito, sei lá, acho que veio da minha formação como cinéfilo de terror. Porque eu acho que os filmes de terror com lobisomem que eu vi eram ruins, sabe? <risos> e daí eu, eu tive o preconceito assim, por muito tempo, assim, com o filme de lobisomem Que eu sempre ficava, o ah, filme de lobisomem, sei lá, não, não rende muito E eu meio que acabei é, tendo um, um nariz um pouco torto pra esses filmes Eu nunca fui atrás de clássicos, tipo, lobisomem americano em Londres ou esse Apesar de muita gente falar como se fossem assim, os melhores filmes de lobisomem já feitos, sabe? Principalmente o lobisomem americano em Londres, que muita gente considera o melhor filme de lobisomem já feito Discutível, porque existe o Ginger Snaps, mas <risos> é, eu, fui, eu, tô, eu tô começando a criar um carinho por esse subgênero mais recentemente, e recentemente, assim, de uns dois anos pra cá. Primeiro, porque eu assisti o Ginger Snaps, mas eu acho que o, o que me mudou a cabeça e fez eu... Entender que o filme de Homem tem potenciais Pra serem obras-primas foi o Amaldiçoados Do Wes Craven <risos> Eu, <tô> em... <risos> João eu em
3: não silêncio. quero estar numa situação <risos> <risos>
0: Eu amo esse filme Eu até, eu até peguei, eu Vou pegar ele pra rever essa semana Porque eu fiquei empolgado de novo é, espero gostar tanto quanto eu gostei A primeira vez, se eu não gostar eu vou fingir Porque o meu field com o João Relacionado a esse filme, ele precisa perpetuar Pelo bem da espécie <risos> <risos> A gente ainda não enterrou o machado com, Sobre essa questão Até o dia que a gente vai enterrar o machado Vai ser na cabeça é. um do outro Mas enfim <risos> Mas enfim <risos> Eu tô descobrindo, me descobrindo um fã De um de lobisomem, eu tô indo atrás de outras coisas Pra assistir porque eu gostei muito de The Howling, eu gostei muito do Lobisomem Americano em Londres. Principalmente porque são dois filmes aí, já falando dos dois, são dois filmes que eu tinha um conceito na minha cabeça de que eles eram uma coisa. E eles foram exatamente o oposto do que eu esperava encontrar nesses dois filmes. Primeiro que eu não sabia que os dois eram tão... pendiam tanto pra comédia. É, achei os dois divertidíssimos, os dois muito diferentes. É realmente muito diferente. São filmes muito peculiares dentro de suas singularidades, assim. Eles são realmente... os. São filmes que você não espera o que eles vão ser e o que eles vão fazer. Mas falando mais especificamente do The Howling, é... eu gostei muito exatamente disso. Porque o filme, ele é estranho. Ele é um filme estranho. Ele é um filme que começa, você não sabe direito o que, que tá acontecendo. É, tem toda aquela viradinha no começo. Ele segue quase como um thriller, por maior parte. E de repente, ele surta na hora final. Vira um filme... Maluco, completamente diferente Eu adorei os lobisomens desse filme Fiquei obcecado por eles é, Eu achei o design das criaturas os, os, As roupas <risos> muito bonitas E eu gostei, eu gostei muito de The Howling Eu achei um filme... Achei um filme estranhíssimo, de verdade. É, ele é muito... Ele é muito inesperado. Ele é muito diferente do que eu achava que ele ia ser. Eu fiquei boquiaberto assistindo o filme inteiro. E... E é isso, sabe? Eu, eu já tô doido pra ver os outros filmes da franquia, porque o Álvaro já me deu... A gente já teve um teaser num dos matinês, que o João falou do segundo filme, que envolve uma cadela, <risos> né? <risos> no cio. E... e o Álvaro já deu o teaser que o terceiro tem Lobisomem Canguru, então eu, eu vou, vou... Sim. Vou entrar na jornada aí de tentar assistir todos os The Howling, porque eles parecem... Legitivamente muito bom. To, todos eu não garanto nada. <risos> Gata, eu vi, 10 <risos> Herazer, eu vi 10 Hellraiser, eu vi 10 Hellraiser, eu vi 10 Hellraiser, eu, <risos> eu vi 10 filmes da franquia do Grito, eu aguento <risos> qualquer coisa. <risos>
2: <risos> não, mas os obisomens marsupiais do terceiro é tipo assim, é algo, sabe? E tem uma cena <risos> da, da mulher que ela é bailarina ela tá dançando e se transforma enquanto ela tá rodopiando, é sensacional. Parece ela. tudo, Nossa. parece tudo, parece tudo. É
3: é, esse filme, eu tenho a lembrança de ver ele de -lo na, na locadora quando eu era pequeno. Porque a arte dele é, é muito simbólica, é muito forte. É um é a, lindo. Eu acho Aquela que é um capelindo. dos potions mais bonitos dos anos 80. É, ele é bem simples, mas ele é muito marcante E, e ele sempre estava me chamando ali na locadora Mas eu nunca ia, sei, por algum motivo, não sei E uh, eu só vim ver pela primeira vez uns anos atrás Revi em outubro, eu acho E ele é realmente um filme muito interessante Ele é baseado num livro, inclusive Num livro que tem várias sequências também Só que as histórias são diferentes Mas no que se diz respeito à primeira história É basicamente isso, essa repórter Que tá envolvida com esse serial killer, uh, acontece um, um, algo muito dramático, no livro ela é estuprada, no, no filme eles fazem algo mais leve, e tudo combina nela indo para esse retiro, numa comunidade afastada da cidade, uh, e eu acho interessante que é um filme assim que você não... Tipo, você vê a capa, você sabe que é um filme sobre lobisomem, mas você não vê quando você tá assistindo o filme você não vê onde aquilo vai levar os lobisomens, é meio estranho, sabe? Porque ele, ele pega caminhos muito estranhos e é, é um jeito ambicioso de se contar uma história sobre lobisomens. Eu acho legal essa ideia de lobisomens é, vivendo em comunidade, tentando dominar o, o mundo, basicamente. E eu... eu... Tenho que dizer que eu não gosto tanto assim do filme. Eu gosto mais do Lobisão Brincando em Londres. Mas daí a gente comenta mais depois, na outra sessão. Mas eu acho um filme bom. Eu acho um filme interessante. Eu gosto muito dos, do, do visual das criaturas aqui. Aquela cena de transformação é linda. Eu acho... Aquelas muito...
2: orelhas dele pontudas. Porra,
3: eu, eu acho a, tudo. a boca de, saindo pra frente, assim, embaixo. Antes do, dos dentes, assim, pra frente. Eu, eu acho muito, muito foda. As lentes, do, os olhos dele são muito bizarros eu gosto como aquela cena é filmada tem muita sombra, muita silhueta eu gosto que é, é, é quase o oposto da cena transformação do lobisomem americano em Londres mas ao mesmo tempo são boas as duas são boas, são, as duas são clássicas eu gosto, elas duas são meio diferentes para filmes que são sobre o mesmo tema uh, e que saem no mesmo ano então eu acho, eu acho legal isso uh, mas o filme eu, acho, eu, eu sinto uma coisa meio assim, confusa quando eu tô assistindo ele Uh, eu admito que é interessante, mas eu sinto a coisa meio confusa de pra onde essa história tá me levando agora. Eu, eu, eu fico confuso em relação aquele retiro, eu acho que as coisas ficam mais, mais interessantes no final. Mas uh, o desenvolvimento ali eu acho meio confuso, acho que o desenvolvimento da protagonista meio confuso. Mas eu gosto porque é de A Wallace, ícone dos anos 80. Acho que Não seria a última vez que ela enfrentaria um canino, sabe? Dois anos depois ela tava lutando contra o cu gigante então eu tava... peraí, só pra deixar claro cujo gigante eu não quero... ficou parecendo outra coisa, que eu falei
0: outra coisa cujo eu ri, mas eu não tinha entendido eu achei que era de propósito eu ri em respeito eu falei, deve fazer sentido pra alguém essa piada, eu morri mas eu, eu gosto que é uma
3: abordagem muito interessante de história de lobisomem é... eu acho aquele final sensacional assim, é absurdo, eu adoro aquele final, eu acho incrível, 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 incrível aquele final, eu acho bem, é um filme bem ambicioso, eu, eu, eu acho, ainda que ele insira alguns elementos de humor, eu acho que ele não pende tanto pra esse lado, eu acho que são, são é, elementos muito pontuais no filme, no geral eu considero ele mais como um filme de terror mesmo, do que um, um, uma comédia de terror, que eu acho que se encaixaria no lobisomem americano em Londres. É, e eu gosto que ele tem. Ele tem realmente essa sensação de ser um filme de transição, mas ainda assim ele. Acho que talvez porque era o início dos anos 80. Ele parece um filme filmado nos anos 70. Ele parece um filme filmado assim, sei lá. Às vezes eu, eu, eu me pegava pensando, caralho, isso parece que foi filmado pelo De Palma. Porque tem a, aquela. Aquela câmera que parece estar que um pouco manchada. As luzes refletem daquele jeito. Sabe, fica aqueles focos de luzes muito coloridos, eu gosto, eu gosto do visual do filme, eu acho ele muito bonito. E, porra, é sexo furry, sabe? Nossa, eu ia comentar isso. Essa cena furry. de sexo
2: furry desse filme
3: me deixou sentindo coisas, sabe? Não, correto. Ah, é isso, aquele por marido por gostoso da <risos> de
2: Wallace, sabe?
0: Toda semana a gente aqui é assumindo um fetiche diferente. <risos> Já perceberam? É, pois é. Eu, só, eu não tenho
2: culpa se a cena é muito bem feita, sabe? Não tipo... tem...
0: Aqui não tem kink
3: shaming, tá? Aqui não tem kink shaming. Já é um espaço seguro.
2: <risos> Os furries foram nossos aliados muitas vezes no Twitter, sabe? Nós respeitamos muita classe.
3: Fala, fala aquele, aquele seu Twitter que você fez que os furries são tipo... É... Os
2: furries são o epicentro do antifascismo na sociedade atual, tá Eles são os maiores contribuidores da arte também, sabe? Eles pagando o pessoal artista, então assim... Os mecenas modernos. Mas eu gosto muito... É o Derrauler sabe tipo muito bem modernizar essa imagem do Lobisomem. Nos anos 80, pegou várias coisas, essas imagens, essas criaturas da Universal, as criaturas meio folclóricas e soube modernizar elas para tipo, levar para esse mundo atual, cheio de neon, cheio de prédios, sabe? O a Hora do Espanto fez isso com os vampiros, né? o fez isso com lobisomens. Tem muitos dos anos 70 ainda falando com, com serial killers, sabe? Os, perso os diálogos personais falando sobre serial killers. Tem uma hora que eles citam a família Manson, né? Tipo, o cara fala que eles sobravam um livro na, na livraria dele. E eu sinto que o, o filme, ele traz muito essa imagem do lobisomem pra esse debate que tava muito na, em voga na época sobre né? tipo. A primeira cena é justamente um psicólogo falando que, ah, que é esse lado primal no ser humano, esse lado que a civilização perdeu, não sei o que, sei o que é lá. E o filme tipo, lida isso com literalmente esse embate desses figuras que são literalmente meio animais, incluídas na sociedade, como isso pode haver conflitos. Tem essa figura desse psicólogo que fala que eles tem que tentar conter isso, enquanto outros falam que não, que eles não tem que conter. Eu acho muito interessante como ele traz essa... ele lida com A Mais Lobisomem, né? Essa figura meio-homem, meio animalesca E eu acho que ah, o Joy Dante ele é muito bonachão também no filme, né? Tipo, ele é muito sério, só que tipo, ele vive enchendo o filme de mais de Lobos, então tipo, os pessoal ligam a TV tá passando os três porquinhos. É, tem uma hora que mostra um close na, na mesa do personagem, ele tá lendo O Ivo, sabe? Aquele poema do Alan Ginsberg. É, isso estão vendo a televisão passando o filme do Obisomem, tem imagens do Lon Chaney Jr. na parede. Então ele fica até muito, tipo, <risos> trazendo essa imagem pra, pro filme, eu acho que ele é muito... Eu acho que não é nem foreshadowing, sabe? Ele tá só brincando, vocês sabem que é o filme do Obisomem, sabe? Então eu vou colocar essas imagens aqui pra poder fazer alguma piadinha, sabe? Eu, eu gosto de como ele lida com isso, em geral. E tem aquele tipo, tem um senso de humor com dos anos 80 também, sabe? Tipo, legista que fica comendo, abrindo o corpo. Tem uma que mostra a mesa dele, tem um hambúrguer do lado de um cérebro. É, os comentários pessoais fazem. É, enfim, é um filme que eu acho que... Um esses detalhes acho que são muito graciosos no filme em geral, sabe? Além de toda essa questão que eu acho bacana, como tipo, meio lida com a questão da animalidade, esses debates como na época.
3: Eu acho interessante também a maneira que ele, ele fala sobre mídia. Uh, eu gosto muito daquele começo do filme. É, eu gosto também do final eu gosto dessas duas partes e como elas são meio que um sanduíche para uma história de lobisomem clássico floresta transformações etc mas ele é, é toda essa sessão da história tá entre essas duas sessões mais modernas e é, ela, ela faz um comentário mais político sobre a mídia sobre jornal sensacionalista e eu acho eu acho muito interessante é como você falou é essa maneira que o filme moderniza esses personagens clássicos né os anos 80 ele foi um, um, um uma década que a galera fez muito isso porque uh, esses monstros clássicos da Universal, eles, algum, alguns anos antes eles estavam começando a, a ficar mais fortes dentro da cultura pop. Não que eles nunca foram, mas é mais que com, eles começaram a vender esses personagens como personagens da cultura pop. Então eles acabaram sendo e isso acabou refletindo na maneira que o horror acabou reciclando alguns desses personagens clássicos nos anos 80 com versões modernas, então tem A Hora do Espanto mesmo, tem esses dois filmes que a gente tá comentando agora tem vários outros também vários outros exemplos, tem também desde algo que já beira também a paródia como Deu a Louca nos Monstros, que é muito bom esse filme também entre outras, maneiras mais metalinguísticas, eu acho que esse filme também lida com a questão do lobisomem de maneira muito metalinguística, é... Eu, eu acho interessante isso É quase como uma visão assim De, tá, você conhece Como o Álvaro falou, você conhece esse tipo de história Você sabe que história você tá vendo Vamos dar um passo atrás e vamos comentar sobre isso Eu acho, eu acho Realmente legal
2: é O cara da biblioteca falou tipo, Ah, esse negócio que é essa Achei é invenção de cinema Não
3: é assim não É É, <risos> é, é, é muito legal, é muito charmoso Eu, eu, acho, eu acho muito charmoso eu gosto, eu gosto do filme, no geral eu acho que os personagens em si não são tão interessantes.
2: Ah, eu adoro a de Wallace, mas ela tá muito ruimzinha nesse filme, coitada. Ela tá meio inexpressiva. Tá. Ela vendo o corpo da mina eu lá acho... e ficando meio tipo, ah, <risos> nossa. Oh, <risos> nossa. Parece, que, lá, parece que ela bateu
3: o dedo na quina, <risos> sabe? <risos> parece que ela tá correndo estressalhada. É isso que é. Meu problema, entre aspas, de filme, eu acho que na maior, na maior parte das vezes é isso. É porque ele não é uma. Tá, não é uma história clássica de, de, de lobisomens. Eu. É uma história mais moderna, é uma história focada nos personagens E que se, ela se propõe a focar mais nos personagens Então é uma abordagem diferente do que você costuma é, apresentar E o filme faz bem quando ele cai para abordagem mais clássica Ele faz muito bem as cenas de transformação As cenas cena dos personagens enfrentando os lobisomens Toda aquela sequência vital dos lobisomens é, se voltando contra o, o, a Dee Wallace e o outro cara lá eles tentando fugir da vila. Muito legal. Mas os personagens não são tão interessantes. Então quando você tá sozinho com aqueles personagens e eles estão lá, eles são meio vazios. Eles têm coisas pra falar, mas ao mesmo tempo não é tão desenvolvido. Então eu sinto o ritmo do filme mais chatinho nesse sentido. Mas eu gosto que no, no final ele se recupera, pra mim pelo menos, né? Ele recupera o ritmo e eu gosto que fica aquela coisa muito absurda. Muito muito voltada pra comédia também. É Pensando. muito insano, cara. É muito insano, é muito, muito insano. É eu muito gosto do um finalzinho com a lobisomem dentro do bar, sabe? <risos> <risos> eu gosto. Eu acho legal, eu acho legal. Eu acho cara, o. final é
1: muito filho da puta.
2: Eu adoro por isso, sabe? Porque... É. é
0: muito. Ela é muito cínico. É cínico pra caralho. Eu fiquei chocado. Eu não tava esperando que fosse pra isso. Eu tava assim, boca aberta assistindo. Eu tava assim, gente, não vai fazer isso. Eu... Ela é muito cínico. E a cena toda é muito boa. É muito, muito, muito boa. É muito bom. É, é muito filho da eu puta. Eu acho que
2: é, é, o final casa muito com. É, essa questão que eu tô comentando sobre a questão da mídia do filme, né? Que é muito... final, você vai pra ver, tipo, a população dos Estados Unidos vendo algo horrível acontecer diante deles e não fazem nada. Então, tipo assim, ah, ok. Mais um dia. Uhum. <risos> televisão mostrando mais coisas estranhas aí. Mais um dia que vai vir aí, sabe? Eu acho que... Eu acho que tá até em diálogo com aqueles thrillers que vieram... Tipo, anos antes, sabe, sei lá, o The Network, o Homem e tal, que lidam muito com essa questão sim, de como a população consome mídia e tal. Só que isso aqui melhor, hum. na minha opinião, brincadeira. Mas... <risos> <risos> eles têm lobisomens, não tem. Contra o simulacionismo. É só que aqueles lobisomens são muito ícones gays, tá? Eu apoiei muito eles. Não sei porque as pessoas queriam ser humanas, sabe? Tipo, os lobisomens parecem muito mais legais.
3: Né? Né? <risos>
0: ai ah, toda a questão desse filme de monstro que envolve transformação, sabe? Fica assim, ah, gato, é, é tão ruim assim ser vampiro, né? Tipo assim, eles sabe? sempre tem
3: que ir pra um lado, tipo, de
2: mostrar que é ruim, tipo... O marido dela fica meio agressivo depois que ele vira lobisomem e tal. Eu sei que não é um jeito de fazer parecer que não é tão legal, mas é sim, sabe? Tipo, parece muito... Estar no meio daquilo <risos> parece ser muito massa, sabe? Esse filme, com vários de Joy Dante e vários do foram produzidos pelo Roger Corman, tem a participação ilustre do Dick Miller. É, Dick Miller, pra quem já viu vários, pra quem gosta de filme B e conhece filme B, ele é um cara que ele é meio que tipo, um Eterno. o um eterno coadjuvante, sabe, ele sempre faz ponta aí nesses filmes. E Enfim, porque ele é muito amigo do pessoal, então tipo, ele tem mais de 100 créditos no cinema, porque ele sempre aparece em alguma pontinha, ele é o cara da loja de armas do Noites da Arrepios, ele é faxineiro do shopping Mall, etc. Enfim, aqui é ele faz uma pontinha como o cara da... vendendo um livro na livraria. e Enfim, eu falo isso porque ele é uma figura que, tipo, ele é muito... ele é uma figura muito marcante dentro do cinema B, sabe? Ele nunca fez um papel... Ele fez um ou outro papel de principal, mas, em geral, ele é só, tipo, dando as casas pra ele ser meio com um easter egg. E o Roger Como também aparece no easter egg mora lá, que ele tá na cabine telefônica atrás da Dee assim Eu gosto muito que tipo o cara demora meia hora pra transformar em lobisomem e o de Wallace tá lá parado olhando. E eu não a julgo, tipo, eu também ficaria parado <risos> olhando, sabe? Não é algo que você vê todo dia.
0: Parece algo bem divertido, na verdade, sabe? Exatamente, é, sabe, fosse... tipo, eu ia
2: sentar...
0: Sabe, ela podia botar as mãozinhas assim na cintura e ficar assim... Ah", <risos> Hoje em dia eu puxaria o celular, sabe? <risos> calma, calma. <risos> Quando eu percebesse que tá quase pronto, eu ia embora.
2: <risos> Mas acho bacana que uma das mudanças né que o Grito de Horror e o Lobisomem Americano eram é justamente a transformação do Lobisomem. Ah, se vocês virem tipo, filmes mais antigos do, de Lobisomem, a transformação é meio que imagens vão sendo sobrepostas, sabe, tipo da pessoa, aí depois tipo, a pessoa com pelo, depois a pessoa transformada, sabe. Aí não, existe, não tipo, a gente vê transformação acontecendo, tipo, a mão esticando, o pelo crescendo, o rosto deformando até formar o um focinho, isso foi um que ajudaram, esses filmes que ajudaram meio que a instituir essa imagem de transformação do abisomem que a gente tem hoje. E sabe, é do The Howling, espécie de tá se aproveitando mais, sabe? A do lobisomem americano em Londres, o cara sofre, coitado dele. Ele tá deslocando os ossos dele, sentindo cada um se mexendo.
3: E tem, e tem, tem, tem essa coisa, né? Porque a, a, a diferença entre as duas transformações é que a do lobisomem americano é a primeira dele, e a outra o cara já é, tipo... tá acostumado, né?
0: Terça-feira, então.
3: Então a borda... é, e... <risos> É, terça-feira. Então, tipo, a abordagem do, do lobisomem americano é definitivamente mais dolorosa, é pra, é pra ser dolorosa, porque é uma transformação significativa, né, e eu gosto, ela é muito lenta, inclusive o, o, o John Landis, ele até falou que depois ele, tipo, ah, se eu fizesse esse filme hoje, eu cortaria mais a cena. Porque ele deixou muita muitos takes longos porque ele tava muito fascinado pelos efeitos do uhum. do Rick. Mas ele Park, tá errado.
0: Peter, né? Ser longo okay. é bom. Ele tá Ser errado. longo é bom, porque tá a errado. cena não acaba ele e ele você tá fica, caralho, chega e o filme não acaba. Meu Isso Deus, contribui só mata muito. Deixa eu
2: pelo amor de Deus, sabe? É, ele tá errado. John Landes, é. você
0: está errado. Você não sabe o que é melhor pra sua obra. Eu sei. E ela está perfeita, sabe? Não se pode mudar o que é ideal. Vamos falar de Universal American Londres? Vamos.
2: Porque é, allegedly, o melhor filme de Lobisomem já
0: fez. Porque na época que falaram isso, não tinha saído Ginger Snaps ainda.
1: Volte <risos> pro inferno de onde veio, Jack. Muito obrigado. Eu não posso comer isso. Tô dormindo, acordado, ou quê? Eu sei que ela tem um bom aspecto, David. Mas acho que você devia se alegrar pra me ver. David, você está me magoando. Eu te magoando? Já que será que não não lhe ocorreu que é muito perturbador vê-lo saindo do túmulo para me visitar? Desculpa se eu te aborreço, David, mas eu tinha que ver.
2: Mas enfim, Love's American Day Londres, o filme que atropelou o Grito de Horror na época. As gente foi muito próximos, o Grito de Horror estava fazendo muita chibreteria. Aí veio o filme do John Landis e roubou tudo para ele. Merecidamente tipo, <risos> Antes mesmo do filme estrear Antes mesmo do filme estrear A tinha roubado o cara de efeitos especiais Porque era pro Rick Baker ter feito ter os efeitos de grito de horror Mas ele foi pro Lobisóvel Americano em Londres Enfim, é o é o Ruth Raquel aí desse, Do mundo do terror dos anos 80
3: <risos> Hum, rivalidade furry sabe? Rivalidade... É o Minas Malvadas o terror da época é. sabe? <risos> Então, se você vivia numa caverna e não sabe <risos> sobre o que é um lobisomem americano em Londres. É sobre um americano que vira lobisomem em Londres. Não, é sobre dois amigos que são americanos, eles estão fazendo mochilão pela Europa e certa noite eles estão, sei lá, pelas montanhas de uma vila, próxima a uma vilazinha, eles vão lá no barzinho, a galera é muito estranha, muito britânica, sabe? A galera é <risos> muito, muito britânica, interior, né? A galera é muito britânica, você já sabe do que eu tô falando. beta
1: <risos> <risos> Ah,
3: tá. <risos> uh, tá. E daí eles chegam nesse barzinho, a galera é muito estranha, é, eles não se sentem à vontade, tá muito frio lá fora, tá escuro, mas eles dizem, não, vamos sair daqui que a galera não tá, não tá nos recebendo bem, né? E daí eles voltam pro meio do, das montanhas, pro meio do campo e eles são atacados por um lobisomem. Um deles é morto na hora, o outro sobrevive e acorda três semanas depois uh, no hospital se recuperando. Ele não se lembra de muita coisa, as cicatrizes dele já estão é, cicatrizando uh, as feridas, né? E daí ele acaba começando a ficar sobre os cuidados de uma enfermeira de lá, que é a enfermeira... deixa eu ver... Alex. Que é a enfermeira Alex. E eles dois começam a ter uma espécie de relação, um carinho, algo do tipo. Acontece que David, que é o protagonista que sobreviveu, ele começa a, ver, a ter visões do amigo dele, que foi morto pela, pela criatura. Uh, a polícia considerou tudo um ataque já que depois que o lobisomem foi morto pelos uh, britânicos <risos> ele virou o corpo dele virou um homem de novo né? então eles consideraram um ataque de um lunático só que uh, o David começa a ter visões de um amigo dele morto e o amigo dele morto começa a avisar olha, você vai virar um lobisomem em dois dias, duas noites é, você vai começar a matar muita gente você precisa se matar porque minha alma está aqui ainda porque a pessoa que me matou Sei lá, tá viva, algo do tipo Tem toda uma burocracia também Não acho que esse filme deveria ter sido tão burocrático É aquelas que andam só de espera os
2: <risos> são se divertem, sabe
1: É,
0: é, 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 bem é isso. eu gosto é Eu bem gosto isso. que a maioria das histórias de lobisomem é sempre, é sempre muito específico, sabe Não é só é. assim, sabe Tipo, você vai virar um lobisomem Não, é tipo assim, tem regras, sabe tem Bom, regra. É muito burocrático,
2: sabe? A gente eu gosto, ficou muito eu no gosto. Cinema. Eu acho fascinante, eu acho fascinante. Mas, <risos>
3: é, mas curiosamente, eu, curiosamente eu gosto que esse filme ele se afasta de alguns 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 preceitos que você espera de uma história de lobisomem, por exemplo. É, o lobisomem não pode ser morto apenas por bala de prata, que ele pode ser ferido por bala normal mesmo, como um animal qualquer. Uh, então, eu acho, eu acho isso interessante. É uma modernização muito interessante da história clássica do lobisomem, ainda que eles estejam referenciando a história clássica, eles até mencionam o filme clássico dos anos 30 uh, e em vários momentos. E é bacana. Esse filme é uma comédia de terror, já, já é conhecido assim. Eu acho que qualquer pessoa que vá desavisado achando que isso vai ser um filme de terror vai encontrar algo muito estranho porque ele é uma mistura ele é definitivamente uma mistura de comédia de terror o filme puxa essa coisa bizarra dos, das visões e dos pesadelos que o protagonista tem com todos os horrores a partir do momento que ele começa a ser transformado e eu acho que isso, isso cria um choque muito forte pro filme e muito importante também porque ainda que ele nos, nos desprepare com as piadinhas e o amor E a relação dele com a, a enfermeira Alex Que é muito fofinha, os dois têm química Os dois são bonitos, os dois são gostosos Eu queria estar no meio daquela, Ai, da, nossa, daquela eu relação, mudei. sabe? Que <risos> oh,
2: sucesso na minha pré-adolescência, é, tá?
3: Hum. <risos> <risos> pois é <risos> <risos> A
2: assim, ele fugindo Pelado por Londres, sabe? uau
3: Obrigado nossa, eu ia falar obrigado por todo John Landis, mas eu não sei é isso. É, Alô,
2: Polícia
0: Federal. <risos> oh, não vou falar isso. Você sente, você sente tesão pelo Jeffrey Damage, viu? Você gosta de assassino? <risos> Olha
1: só. Você sente tesão por
0: criminosos, viu, né? Eu tô lembrando,
3: cara, eu tô lembrando, eu tô lembrando daquela review de Dear Evan Hansen, a menina fala que ele O quê? O quê? O quê? João? Eu não sei o que você tá falando. Tem uma menina. Você tá vendo? Tem uma menina que. Ela é muito chata, na verdade. Mas ela, ela nessa a review, ela, tipo, ela tava muito pistolada. Não, não, é outra. É outra do ah. Box. É Esther alguma coisa. Ela fez uma review enorme do, do Dear Evan Hansen quando saiu. E daí ela fez uma piada tipo assim. É, sei lá, ter escolhido o Ben Platt E ter feito ele parecer daquele jeito Que ele parece no filme Foi a pior decisão de um diretor Desde que o John Lennon falou pra
1: <risos> Não precisa
3: terminar eu, entendi Cara, cara... <risos> Sério <risos>
2: Ah, a enfim, cara do Luiz, enfim. eu não sei se ele travou, se ele mais
3: <risos> É, cara, sabe? Caveira, caveira, caveira. Emojo de é, caixão, sabe? Eu vou ficar quietinho,
0: vai ficar fora, eu não. vou ficar quietinho. Isso vai cortar. Eu não vou, não. <risos> <risos>
1: não, vou, não. É, já, olha só,
2: é, estragando um filme bom, falando do criminoso de guerra. aqui. É um dia... vamos, vamos voltar, pois vamos é, voltar.
3: Né? Sabe o que é curioso? Sabe o que é curioso? Eu tava lendo sobre as, a, a, a produção do filme e tal. e li que o roteiro do, do John Landis, ele fez 10 anos antes do filme ser produzido. Ele tava numa gravação e daí... Uma gravação, acho que num lugar bem isolado. Tipo aquela vila do, da abertura do filme. Eles estavam num bazinho, uma taverna e... Os locais, os residentes locais estavam falando histórias sobre como os mortos aparecem pros vivos... Não, eles estavam falando essas histórias de, tipo... Ah, tem que fazer ritual quando a pessoa morrer pra pessoa não voltar... Atrás de, de resolver os problemas que deixaram pendente, etc. E daí ele falou que ele escreveu o filme... Com base nesse medo que ele sentia de... Eu acho que eu, acho que eu não vou saber lidar com isso, sabe? E eu fiquei lindo, eu fiquei tipo... Hum? Sabe? Eu fiquei... Eu fiquei hum? Então, né? Mas enfim, saindo dessa, dessa parte... Saindo dessa <risos> tá vendo, aba da, da, história, da, da história do filme. Do...
1: <risos>
3: <risos> saindo daí, eu gosto, eu gosto como ele cria esses contrapontos entre a comédia e o terror no filme... É... Ele é quase uma montanha-russa emocional. Ele deixa muito despreparado. Ele é muito cativante. Os personagens são muito interessantes. São muito cativantes. Você gosta de acompanhar eles. Ah, o filme tem umas piadinhas bem engraçadinhas em relação a isso. Em relação ao protagonista. Tá percebendo que ele tá virando lobisomem. Só que daí quando o filme puxa de vez pro terror. E tem, por exemplo, a primeira cena de transformação dele. A noite que ele passa fora fazendo vítimas pela cidade. A coisa assim fica tensa pra caralho. Aquela cena do metrô, puta que me pariu. Puta é, que me... Bom. cara, a, a ali... câmera de cima Porra. da escada
0: rolante. Quando o cara cai e o lobisomem ah. chegando perto. Eu me arrepiei inteiro. Isso ali é cinema. Foda. Obrigado por tudo. Do... <risos> cara, cara aquela é lesão é bem filmada pra isso caralho. Isso ali é surreal, de verdade, de verdade. Isso, isso ali, Outra poucas coisa... pessoas chegaram perto. É bom, é bom pra cacete
3: Sim, e sabe o que é bom também nessa cena? É porque não tem trilha sonora uhum. É tenso pra caralho Sim. E o filme raramente usa trilhas sonoras A não ser que ele coloque umas músicas irônicas Falando sobre Desculpa, lua o e mocheia
1: assim.
3: <risos> Ah, perfeito, cara perfeito, Eu amo esse tipo aí, de coisa é tipo,
2: Um dos grandes fãs desse filme É o Edgar Wright E aí diz que muito do senso de humor dele Vem desse filme porque, é pra ver, realmente, tipo, os dois, os dois, é, a obra do Edgar Wright, em geral, tipo, ele faz filmes de gênero, mas ele coloca os sensos de humor em momentos muito pontuais. E é muito o que o Lobosão Americano faz aqui, sabe, porque ele coloca um humor irônico em vários momentos, só que ele, isso não tira o quão mórbido e o quão horroroso é tudo que tá acontecendo, sabe, ele não ameniza a situação ou quebra o clima no momento. E eu era muito obcecado Por esse filme quando era mais novo Eu era muito obcecado por ele Em parte porque na minha cabeça os dois amigos eram namorados, isso eles, é, são namorados. Isso. Não, eles, eles são é namorados é é, não na É cabeça O protagonista É, é, não, cara. é um dos <risos> maiores
0: bissexuais Da história do cinema de horror Ele simplesmente é
2: foi <risos> demais, sabe é, também porque o protagonista é muito gostoso E sabe, acho que é um filme que ele tem tanto a se gostar, no faz das contas, sabe? Tipo, o senso de humor é muito bom, a gente humor que é muito mórbido, sabe? Eu passo mal em todas as cenas que o fantasma aparece falando pro amigo dele se matar, sabe? E o fantasma fica um pouco mais podre, sabe? No final ele é só uma caveira falando, sabe? A cena
0: do cinema, a, a cena, é do cena do cinema é, famoso, é hilária, impagável aqui. é hilária E tipo, é... E é, é muito
2: mórbida, sabe? Tipo, é é engraçado, mas é muito ao mesmo que tempo. você sabe? fica
0: assistindo e você fica assim, eu não devia estar rindo disso
1: <risos> Mas, <risos> eu, tava, eu, tava,
0: eu, eu tava rindo eu, eu tava assistindo o um filme igual eu tava passando por essa cena eu tava tipo lacrimejando porque eu não queria rir eu tava com os dedinhos na boca, sabe, o xizinho na boca eu tava... A cena inteira, assim, ó
3: eu amo, eu amo ele puxando As outras vítimas dele, Não, tá, aqui na linha é fulano Você matou ele ontem, é. sabe
1: Cicrano também, a galera, oi, oi. De...
3: É de de... tipo o arquivo <risos>
2: confidencial do Faustão Sabe, é de... <risos> E
0: vai aparecendo mais gente Não para de aparecer gente E ele vê assim, eu oh, acho que você devia é. ser afogar, sabe Aí eu falei, dá um tiro na cabeça ele... Pode ser, pode ser com qualquer é ah, mas se é
2: errar, tipo, ai, corta os puns. Ah, mas os puns devem doer, não deve.
0: Ele vai. ah, mas você senhora. não bota a arma na boca. Cara, é muito errado. É muito mórbido É, é hilário, sabe? Tipo, hoje em dia é. essa cena não passaria, sabe? Mas sei lá, produzindo ah, diretamente, então tá tudo certo. <risos> É a coisa menos ofensiva que teria saído esse ano, sabe? É bem é aquele
2: personagem de humor de Heather, sabe? Essa cena, tipo... Ou então é um de humor que é muito... Sim, sim. Ou é um sei de humor muito ácido ou um de humor que é muito besta, sabe? Tipo, o protagonista acordando pelado na, na Jala do Lobo no zoológico. Muitas sabe, implicações
0: eu... sobre pedofilia nessa cena voltou de me deixar desconfortável. <risos> assim, mas eu ele, o... ele chamando a criança do arbusto é tenebroso. Eu entendi, foi de propósito. É de propósito, mas eu tava assistindo uh -huh. a cena inteira, assim, Sabe?
2: O Pennywise sabe No It Ele, ele ia falando, ah, O Homem Pelado que eu... roubou meus balões Ele roubando o casaco da velha E saindo no <risos> metrô de Sobretudo Pelado
0: Gente ai, é, Reizinho, reizinho ai, cara, andrógino meu... é, Cara a cena é que ele, ele Tem o um pesadelo sabe? com Harry Style, <risos> <ali>. <risos> O Harry
1: Styles
0: o Harry... <risos> Brito, Em Londres <risos> Cara, a cena, a cena que ele sonha com os lobisomens nazistas, que, po que porra é aquela, Deus, sabe, que é genial. Então,
2: é, eu lembro que no DVD que eu tenho que tinha um extra, que o Joe Lentz, ele comentava que esse era um pesadelo recorrente que ele tinha. Porque, enfim, no, no momento eles comentam que o protagonista era judeu uma hora. O Lentz, ele tinha vários pesadelos com os judeus com o, com o, com o nazi invadiu na casa dele e tal, e ele botou isso no filme, sabe, sem mais, tipo... Desses monstros meio deformados, com swastika no braço, sabe? Uma cena que é muito bizarro, não tem nada a ver com o resto do filme. Mas elas dão um, dão um tom, sabe? Porque é uma cena que é muito brutal, sabe pra ver, sabe? Tipo, eles invadem, tá com fogo na casa, saem metralhando. Tipo, você não sabe direito como reagir aquilo. Sei lá, tipo, é uma cena que não tem a ver com o filme, mas eu acho que... Acrescenta o clima meio... Meio delirante que você estar naquela época, sabe? Que tipo, que ele tá meio sedado ainda, e não sabe direito o que rolou a mistura é isso com, tipo, uns sonhos dele comendo carne crua e tal. Eu acho que, tipo, combina, sabe? Tipo, a sensação toda.
0: Aí eu gosto, eu gosto logo depois, que o filme vira quase que uma comédia romântica, por sei lá, 20 minutos, mas assim. Eu acho toda a relação dele com a enfermeira muito bonitinha, eu adoro a cena que ela leva ele pro apartamento dela. Aí ela olha pra ele e ela fala assim Ah, eu geralmente não trago homens aqui Mas eu te acho muito atraente E um pouco triste também Eu adorei essa cena Eu achei bonitinho Eu achei de verdade bonitinho É, um casal é, bonitinho. Muito, é, muito, é
3: muito bem construído É muito bem construído Sim. isso Eu gosto porque esse tipo de cena, a cena do metrô também, que ele está no metrô e ele tá fazendo careta para ela, eu acho muito fofa também. É, vários pontos do filme em que eles estão. Ele, o roteiro construir esse casal da maneira correta, contribui para o impacto no final. Aquele final é muito devastador. Eu, quando eu assisti pela primeira vez, eu não tava esperando, não tava tipo. Porque ele vai muito do 8 ao 80. até naquela aquela cena do, no cinema que a gente já tava comentando aqui, é muito engraçada, é muito mórbida. E daí a coisa toda. Fica muito feia, muito rápido Tem toda aquela desgraça acontecendo Os acidentes acontecendo, muita gente morrendo Você fica, meu Deus do céu, isso tá acontecendo Em questão de 15 segundos, 20 segundos Muita merda acontecendo A coisa fica séria muito rápido, muito rápido Mas não da maneira que você fica, meu Deus do céu É tipo, é eficiente, é eficaz E daí no final, quando chega E tem todo aquele confronto final É muito devastador e você sente O quanto você tava se envolvendo com aqueles personagens Enquanto o filme acertou Uh, em construir eles bem, porque tem esse ponto emocionado do filme, ainda que o filme seja um filme de comédia não que comédia não tenha pontos emocionais, mas é um filme que já está misturando dois, dois gêneros e ele consegue adicionar essa, esse romance e fazer de uma maneira é, eficaz uh, ao ponto do final ser forte daquele jeito é, eu acho é incrível,
2: um, um, de um filme é seco, sabe? Tipo, até a fica preta uma hora, sabe? Tipo, aconteceu e acabou ali, sabe? A gente não tem desdobramento pra aquilo. Eu... É,
3: é. E é, o filme, ele, 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 vai, ele vai e volta nessa maneira do, do protagonista estar tá, é, passando por essa experiência de transformação. E muitas vezes você até, sei lá. Se você for desavisado, se você for assistir o filme, você vai achar... Não, ele vai achar, ele vai achar alguma saída, vai achar alguma solução, algum ritual muito específico, burocrático que tem nesses filmes. É, então, o final é muito devastador. Mas é engraçado porque o filme ele trata todo esse processo dele é, a sério e ao mesmo tempo não a sério, sabe? O humor que é usado nessas situações são muito pontuais e... Muito bom. Eu amo aquela cena dele correndo para ser preso no, no meio da praça e ele começa a gritar: "A rainha é um homem. O Bruce Charles é um viado, sabe? <risos> me prenda!". <risos> Eu fiquei me perguntando: "Nossa, será que é a quinta temporada de The Crown Hank Kids?" <risos> a Diana no Spencer, sabe? <risos> <risos>
0: Tem essa energia aquele filme.
1: O <risos> musical da Diana, sabe? <risos> <risos> Mas eu acho que é muito interessante é. também
2: de comparar esses dois filmes saem no mesmo ano, né? O Grito de Horror e o Luzão Americano. E é interessante comparar que, tipo, que, embora, sejam assim, um filme saia no mesmo ano, eles são muito diferentes entre si, sabe? É muito. Um filme é muito americano e o outro é um filme muito inglês, sabe? Tipo. O. o... O grito de horror ele tem muito aquela vibe, tipo a gente comentou, essa coisa meio urbana. Tem uma coisa tipo, mistério é feito de um jeito que é muito específico desses thrillers americanos. Até a própria forma como as criaturas são tratadas, sabe? Uma coisa que é meio... Eu não sei explicar, é americano, sabe? E quando você pega tipo, o, o Lobby's American sabe ele parece até meio folk horror às vezes, sabe? Na forma como ele essa questão dessas crenças Sim. do interior. É, como a própria questão da população no interior é tratada, sabe? Tipo, é, o, a criatura em si é, parece que tem algo muito mais folclórico do que o do filme do Joe Dante, por exemplo, sabe? São formas muito diferentes de tratar a mesma criatura em cenários é, atuais, sabe? Acho que é muito interessante fazer essa dobradinha dos dois filmes.
3: O próprio o, o lobisomem americano, ele realmente pega e abraça esses símbolos mais clássicos do... Do, do personagem Então tem a, a estrela de, de Cinco pontas Tem toda aquela coisa, a marca do diabo É uma coisa que tá lá no filme clássico do, Da Universal Então ele pega esse e, e, Ele traz aquela energia pros dias atuais O grito de horror Ele já faz um, ele vira de cabeça pra baixo O
2: grito de horror é mais tipo O lobisomem como um serial killer Enquanto que o do Do Jamir é mais o lobisomem Sim. Como essa criatura folclórica, essa criatura um animal mesmo, sabe? Isso porque existe. Acho mais interessante existir na mesma época.
3: E tem outro filme, que saiu, eu lembro que. Tinha... Qual é o outro filme? Teve outro filme de lobisomem que saiu nesse mesmo ah, ano, não lembro é qual é o... é o nome.
2: Eu vi uma lista talvez, que são cinco filmes, só que esses são o que importam. <risos> foi um ano, é, foi um ano é, furry. Com, com certeza. É Mas, é engra...
3: <risos> é... Mas é engraçado. Mas... Mas é engraçado, de vez em quando, tem essa coisa de. Do... Deles, de sair tanto filme com premissa parecida ao mesmo tempo, né? Eu lembro que, uns anos atrás, tipo, na questão de um ano, saiu três filmes com a mesma premissa do Lugar Silencioso. Eles estavam em produção no mesmo, na mesma época. Sim, sabe? é verdade. Sim. Era sempre, tipo, uma, um cenário pós-apocalíptico, com as criaturas que são é, chamadas por alguma... Algum
2: sentido,
1: sabe?
3: É, sabe? Saiu, tipo, três, quatro filmes assim, de uma vez só. É interessante ver como isso, sei lá, deve de alguma forma. Eu não sei, eu não quero pensar tanto. Mas se alguém estiver disposto a pensar e analisar se isso... Se alguém estiver disposto a pensar... Deve ter alguma... Sabe? É, sabe? Porque eu não penso. <risos> eu só eu sou penso. gostosa, o meu eu trabalho é esse. É, eu só sou, sou gostosa. Eu sou rimbo, sabe? <risos> eu, tenho, eu, sou, eu tenho orgulho de ser rimbo. Mas se alguém quiser analisar isso, deve ter alguma resposta em relação, sei lá, tipo, ao momento...
0: Ah, é um, é um reflexo do que você tá vivendo E o momento da cultura pop, sabe?
3: É, é provavelmente é, é. Sabe, 81 ah. também foi, foi um ano que a gente <risos> pra todos os lados sabe?
2: Tipo, saiu Possessão Saiu Stafford <risos> 13, parte 2 Halloween 2 The Beyond, Casa do Cemitério Tipo assim, foi, foi um ano que foi uma mistura
3: nada, sabe? Na é que foi o ano <risos> Várias coisas fazem 40 anos esse ano E, assim, uma coisa que A gente deve voltar a, com, a comentar com mais atenção, né, que provavelmente é o grande destaque do filme. Se não fosse isso, o filme provavelmente não seria tão lembrado quanto é hoje, que é a cena de transformação do trabalho de Rick Baker, que é icônico, sensacional, icônico. lindo. Uma das cenas mais mais assim antropológicas do cinema é coisa assim, por muitos, é engraçado porque por muitos anos a gente sofreu com aquele déficit de, de, de ah, filme de terror no Oscar deve ter sido, ah, 13 filmes que já foram indicados ao Oscar, ou que ganhou o Oscar na história do Oscar, então era mesma, aquela mesma lista, qualquer site fazia super rápido, e daí esse filme por exemplo, ganhou o Oscar de melhor maquiagem, super merecido ah, mas onde é que eu ia chegar com isso?
0: Eu não sei. Eu
3: não tô entendendo. <risos>
0: o que você quer dizer mas, com isso?
3: Mas Mas enfim, ainda bem que hoje em dia, pelo menos a minha bolha, né? Eu não sei. Pelo menos a minha bolha a galera tá mais desprendida disso, sabe? Tipo, ah, a gente não precisa de validação de Oscar.
0: Gente, pelo amor de Deus, essa porra já premiou o Green Book Essa porra deu Oscar pro Rami Malek Vocês ainda querem o que o tá Oscar, Oscar crash, seja... Sabe? Ai, gente, pelo amor de Deus <risos> Ninguém... Ai, gente, assim, ó 2020... ó, Fãs de terror, agora assim, ó Com carinho, tá? Fãs de terror 2021, vocês ainda acham que a gente precisa De validação daquela gente hétero? A gente não precisa Os nossos <risos> filmes são ótimos e são muito melhores Do que mais de 90% do que é indicado lá Pau no cu do Oscar <risos> Christian Stewart, <risos> vai que atua <risos> dito isso se a Christian Stewart isso. não ganhar o Oscar de melhor atriz em 2022, é literalmente homofobia
3: <risos> é, e esse filme foi um dos primeiros filmes que o Rick Baker teve o trabalho de ficar responsável completamente pelos efeitos especiais visuais do, do filme e daí ele ganhou o Oscar, né e daí ele teve uma carreira incrível por Hollywood. Ele já foi indicado a vários Oscars. Acho que ele ganhou outros Oscars também. É... Mas não seria a última vez que ele teria que lidar com lobisomens, né? Ele, inclusive, foi contratado pra fazer o visual dos lobisomens de Amaldiçoados, do Wes Craven. E daí eles descartaram o trabalho dele pra fazer uma merda de CGI. E depois... Ele fez também o visual do lobisomem, do remake do lobisomem, que tem o Benicio do Toro, a Emily Blunt, Anthony Hopkins ah, também. Uma merda. É, é uma merda. O visual é bacana. Só que eles cagaram muito do CGI, mas o. Eu acho, eu acho uma maqui... oh, maquiagem foda. Eu tô brincando,
0: eu tô tô brincando,
3: Mas o filme não é bom. Cagaram naquele filme. Mas enfim, um beijo pro reizinho Rick Baker. Você foi o maior, você do, sabe que foi o maior.
2: da da Judy Greer com aquela roupa furry,
0: parecendo que saiu de cat, sabe?
2: Cônico, <risos> cônico. A, do do meio. Cônico. <risos> a Judy Greer
0: dando Neu no Meio. A cena, é, a ela cena que ela pessoa. sai no soco com a Christina Ricci, daí a Christina Ricci fala, This is not fair. E ela fala, this is Hollywood, baby. Eu amo esse filme. Elas duas
3: são
2: muita coisa
0: desse filme. Mas enfim, eu não vou, não quero entrar nesse assunto. Yeah. Vamos falar
2: <risos> sobre <isso. Eu> <risos> vou... <risos> Don't wanna be in a situation. Don't wanna be in a
0: situation. Vamos beber um conchêio de
1: Aqui,
2: ó, João. <risos> Vou dar meu DVD de amaldiçoado de presente de Natal pro João, sabe?
3: É, eu queria falar uma coisa que eu achei muito importante, uh, provavelmente a gente estaria encerrando o programa aqui, por aqui se eu não tivesse decidido fazer uma sessão dupla ontem do, de rever o americano é, o americano, um americano.
0: americano. <risos> O americano lobisomem de rever
3: um lobisomem americano em Londres e daí assistir a sequência que fizeram pra ele anos depois que é um lobisomem americano em Paris fazendo a tour pela Europa e daí, cara, assim, eu, eu tava esperando no máximo fazer uma menção assim, cara, tem uma sequência, fizeram os anos 90 em Paris, é horrível, mas eu tive uma das experiências mais absurdas do meu ano assistindo aquele filme, é uma coisa assim que eu, eu assisti ontem antes de dormir, hoje eu acordei e fiquei me perguntando, eu sonhei? Ou esse filme realmente existe, eu assisti <risos> ontem. Foi um delírio meu, o que é que tá acontecendo aqui. Foi uma experiência extrasensorial, assim. Eu, eu vou só dar um toque de mais ou menos o que é que vocês vão encontrar se vocês decidirem assistir esse filme. O Lobisomem Americano em Paris. Você encontra três amigos americanos que estão viajando por Paris. Certa noite eles resolvem invadir a Torre Eiffel. Eles ficam lá depois que ela fecha para o público, né? A noite. E eles resolvem subir <risos> até o topo. Ela fecha. <risos> isso daí... Isso daí, ó... Come, eu vou, o que eu vou citar agora vai ser, tipo... Os 20 minutos de filme. E ainda tem, eu acho que... Uma hora e 10 Sabe? Então, vamos lá. Eles resolvem subir... Eles resolvem subir no topo da Torre Eiffel O protagonista... Ele parece um Tom Hanks novinho. Essa talvez eu acho que tenha sido a intenção dele, porque o filme ainda tenta pegar esse negócio de comédia. Ele parece uma comédia romântica só com lobisomens, o filme inteiro. Uh, uma coisa meio American Pie, Eurotrip, eu não sei o que, que tá acontecendo ali. Mas enfim, o protagonista ele tá com essa missão de: ah, vou subir na, no topo da Torre Eiffel e eu vou pular de bang jump de lá. Tá lá, levando uma corda elástica. E ele resolve: não, vou pular lá porque eu tenho que provar que eu consigo fazer isso, é algo que eu tenho que fazer. Beleza. E percebeu Acontece que tipo que
2: a torre fela é, tipo é uma rampa, sabe? Ele ia bater em algum momento.
3: Calma, calma. Eu vou chegar lá. Calma. Você, calma. você,
0: você acabou de prever o twist, Álvaro. Pois é, Álvaro. Não,
3: Não tem muita coisa ainda para rolar. Tem muita coisa para rolar. Cara, pior que tem várias. Tá, eu vou contar primeiro isso e depois eu vou falar o contexto. Então, é cara, é absurdo. <risos>
0: Eu tô ansioso. Vai, termina!
3: Enfim, enfim. Ele resolve: não, eu vou, eu vou, eu vou pular do bunk jump do torre. Da, 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 do topo da, da torre Eiffel. Eu tô nem Não vô, faz né?
1: sentido, gente. E daí,
3: eu sei. E daí, na hora que ele vai pular, ele tá lá com a cordinha elástica amarrada no. No, na, no pé, no tornozelo, né? E daí aparece a Julie Delp. para quem você. Pra quem não tá conhecendo pelo nome, ela fez a Red, a TF favorita do filme Twitter, a Celine da trilogia Before <risos> e daí ela tá nesse filme ela aparece lá pra se jogar da Torre Eiffel e daí ele, cara, calma não, para, peraí você não pode fazer isso, a mulher se joga ele pula atrás dela uma cena super Homem-Aranha, sabe, Gwen Stacy, do mesmo jeito, ignorando todas as leis da física, da, 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 da forma da Torre Eiffel, eles ignoram <risos> isso completamente. Chega no, na base da Torre Eiffel, ele segura ela ao ponto de soltar e ela só tem uma quedinha, né, só que ele tá com o um elástico do bungee jump e daí ele volta. E daí, enquanto ele tá subindo, lá nossa adrenalina, pá, ele bate com tudo no ferro lá da Torre Eiffel. Acho que na vida real, a cabeça dele teria esmagado ali naquele, naquele mesmo momento, mas aí o filme corta pra ele acordando no hospital. O que é que acontece?
2: A Torre Eiffel é o lobisomem. <risos>
3: É, não. <risos> eventualmente você vai descobrir que a Julie Delpy é uma lobisomem, é um dos lobisomens do filme, ele vai atrás dela, porque ele, sei lá, tá apaixonado por ela, é uma questão de uma coisa, uma pegada super comédia romântica na Europa mesmo, essa parte do filme, e ele vai atrás dela, ele descobre onde ela mora, ele vai atrás dela, chegando lá, ela tá cheia de sangue, e ela dá um L nele e diz assim, ó, oh, amanhã vamos se encontrar num café, porque aqui é Paris, Tá certo. Os amigos dele são super babalhões. São tudo assim, tipo, ah, você tem que traçar ela, você tem que. Aquele tipo de personagem, sabe?
2: Sei lá como metros falam,
1: sabe?
3: É, eu não sei, eu não sei, eu sou gay. E daí. <risos> e, e, os amigos dele colocam um casaco dele. Um casaco nele, assim, tipo, ah, você vai ficar estiloso. Bota esse óculos, bota esse casaco, sei o quê. O casaco tá cheio de camisinha no, nos bolsos. E daí, no meio do café, os amigos dele estão assistindo, assim, do outro lado do café, e ele conversando com a Julie Delp e a Julie Delp, ah. Uh, muitos caras só querem sair comigo pra, sei lá, tentar me comer, etc. Ele, ele não, eu não sou como esses outros caras. O que difer no, diferencia nós, humanos, dos animais, é o amor, sabe? Tipo, eu não gosto só de sexo. Gosto... Ele é insuportável é desse norte. jeito. É. <risos> ele, ele é muito insuportável desse jeito. Essa cena acaba com ele fingindo que as camisinhas que estão no bolso dele e ela eventualmente acha... Não são camisinhas, ele diz que é chiclete, é coisa de americano. E daí, ele pra provar o ponto, ele começa a mastigar uma camisinha no meio do café. E daí a Julie Delp fala assim, Ah, se isso é chiclete, então faz uma bola de chiclete pra mim. Porque, segundo os franceses, quanto maior a bola de chiclete, maior é o amor... Da pessoa pela outra, né? E daí ele começa a soprar a camisinha e ele vai... E eu fiquei, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E isso só era, acho que, 15 minutos de filme. O cara... Sério, gente, sério. Ele, ele, ele faz uma bexiga enorme de camisinha da boca dele. Na, na hora, assim. Eu tô
2: lembrando das que você postou no Twitter agora, tudo faz sentido.
0: É, tá eu não entendendo. entendi, eu falei que tá, sabe, o continuo tá enrolou a timeline, assim.
3: Enfim, <risos> o filme depois ele vira o lobisomem americano em Paris, tem vários lobisomens, os lobisomens são horríveis, são coisas assim, atrociosas, assim, um CGI Playstation 2, horrível, mas o filme é muito divertido, é muito absurdo, cada vez que o filme passava eu não acreditava o que tá acontecendo, e a história pra esse filme ter chegado aos cinemas é muito absurda também. Porque, a priori, o John Landis, ele foi contratado, ele foi chamado pela Universal pra fazer uma sequência do lobisomem americano em Londres, e ele fez um roteiro, ele fez um tratamento do roteiro, ele apresentou pra Universal, a Universal falou, meu Deus, a gente não pode fazer isso, isso é horrível, a gente tá ofendido, e basicamente essa sequência que ele tinha escrito, era a namoradinha, namoradinha não. O amigo do David... Eu esqueci o nome dele, é Max? O amigo o que mora O diretor de...
0: De Magia Sedução. Sedução.
3: É. <risos> Trivia, né? Deixa eu ver aqui o nome dele. é Jack. O amigo do protagonista do, do primeiro filme, ele constantemente menciona uma menina que ele gosta dos Estados Unidos. E a sequência seria focada nessa menina. Ela iria para Londres e daí ela começaria a investigar... O, a morte desses dois conhecidos dela ele, o filme, o roteiro ia fazer vários tipo, headcons, sabe ele ia colocar que o protagonista tinha um crush por ela também, mas nunca tinha falado pro amigo pra respeitar os... os sentimentos dele, e enquanto você via a trama do primeiro filme acontecer, ele tinha escrito uma carta pra ela, revelando isso, enviado pra ela, e é por isso que ela iria pra Londres, e enquanto ela investigava, ela encontrava alguns personagens do primeiro filme, e no final ela descobre que a enfermeira era uma lobisomem, e era a lobisomem que tinha matado o amigo dele e transformado ele em lobisomem. Então, acontecia várias coisas absurdas, né? Aí a Universal não gostou, era. é, que bom, né? A Universal não gostou, o John Lennon falou, olha, lava minhas mãos, faça aí, eu recebo o dinheiro dos royalties, né? E daí a Universal começou a encomendar outras, outras sequências. Um dos roteiros foi feito pelo diretor do Brinquedo Assassino 2, inclusive. É, ele fazia várias é, alusões à AIDS e ao câncer na época. Ele, ele já falou em algumas entrevistas sobre isso, se vocês quiserem procurar, vocês provavelmente vão achar. Várias coisas foram feitas, várias versões de roteiros foram feitas. E essa versão que chegou aos cinemas do lobisomem americano em Paris... Foi reescrita por pelo menos 12 mãos. Então você sabe o nível de... A coisa que estava acontecendo para esse filme acontecer. Enfim... Esse foi um dos filmes mais absurdos que eu assisti esse ano. Eu achei muito divertido, eu recomendo. Eu acho que vocês vão rir do absurdo. É uma coisa assim única no cinema. Eu acho que eu acho que completa a, a a maratona, se vocês quiserem dar umas risadas assim, porque esse filme é realmente uma coisa.
0: Mas, mas, a gente também não poderia encerrar esse episódio sem falar do terceiro filme da franquia que é na Itália, se chama House of Gucci, estreou no cinema. <risos>
3: Na verdade, o terceiro filme da trilogia deve ser O Lobisomem na Amazônia, né? Aquele filme do Irmão Caralho, é
2: verdade, esse filme existe.
3: Quem lembra? Quem lembra? A Daniela Vinicius. O Sidney Magal. Cara, esse filme assim é uma coisa.
1: David! David, pare! Eu vou pra polícia. Jack estava certo. Jack está morto. Jack está morto e seis pessoas também. E hoje será lua cheia. Eu vou para a polícia. David,
3: por favor, pense. Vamos ver o Dr. Harris.
1: Pesar, claro, eu sou uma droga do lobisomem, pelo amor de Deus.
3: David. Ei, seu guarda. Seu guarda, eu matei aquela gente ontem.
0: Então, lobinhos, lobinhos e lobinhos, esse foi o nosso especial <risos> sobre lobisomens em 1981. É, falando um pouquinho sobre The Howling e um lobisomem americano em Londres um pouquinho sobre um lobisomem americano em Paris, eu espero que vocês tenham gostado esse foi o Esqueletos no Armário você pode fazer parte da nossa alcateia nas redes sociais, que é @esqueletosgays, em qualquer lugar da internet e você pode também conferir o nosso site que é esqueletosnoarmario.com Agora, se você quiser me seguir nas redes sociais, é arroba machadolue, no Twitter e no Instagram.
2: Eu sou o Álvaro, se vocês quiserem me contar no Twitter, é minha arroba, é arroba 98
3: E eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Instagram, é arroba jonettaline89 e no Twitter, é jon3to.
0: Alguém faz uma piada com o Furry, alguém faz uma piada com o Furry, pra terminar o programa.
1: <risos> <risos> o cara... <risos>
2: Eu sinto falta de filmes de comédia sobre americanos fazendo viagem na Europa, sabe? É sempre, é sempre um momento, sabe? Quando eles faziam. Hum.
0: Pois é, eu... hostel, né? Tá, aí vamos reviver essa franquia. <risos> pois é. <risos> é, é, é. É, sabe, quando gosto. os
2: americanos eram xenofóbicos com europeus, sabe? Tipo, saudades disso. <risos> e,
3: eles, e eles se fudendo por serem xenofóbicos com europeus, Sabe? O Alberg é uma delícia por causa disso. <risos> é, Ai, eu fico com pena os personagens
2: do Alberg. <risos>
3: eu também, eu também. Principalmente do 2. Bom, depende daquela aí, cena lá. da Red Matarazzo, gente. É um Oeirinho,
2: de... eu tenho certeza que ele era gay, tá Tenho certeza. Na cena que estão transando certeza. escolhendo pra amigo dele contra o cara.
1: Tá? Hum.
0: Ai, eu lembro dessa cena. <risos> com certeza. Gente? Eu... Eu, <risos> eu, eu, eu fazia coisas assistindo essa cena quando eu era adolescente. Né? <risos> <risos> Ei, nossa, e vocês nossa, também nossa. Vocês podem mentir mas vocês...
3: <risos> Eu não minto não, eu admito Muito gostoso o elenco desse filme A
0: escassez, Hernandez... sabe Era a escassez, a internet ainda não era uma coisa é. Acessível A gente tinha que se virar com <risos> o <risos> filme da locadora sabe? tinha
1: <risos> que se virar com o All
2: Bang,
3: sabe?
2: É Uma Deus batalha em glória, sabe
3: <risos> Meu Deus, eu tocando uma, uma cena E na cena seguindo o um cara sendo decapitado, sabe <risos>
1: Não é à toa que
3: a gente tem fetiches estranhos hoje.
1: É daí que nascem os Esqueletos, né? É. <risos>